0: Der vierte Tyranidenkrieg begann weder mit schrillen Alarmsirenen noch mit tosendem Gefechtslärm. Er begann mit Stille. Eine Stille, die sich langsam aber stetig im Segmentum Pacificus auszubreiten begann. Astropathische Leuchtfeuer am äußeren Rand des Segmentums begannen eines nach dem anderen zu erlöschen. Tiefraumsatelliten stellten plötzlich ihre Funktion ein und erwartete Meldungen blieben aus. Doch das Imperium der Menschheit ist gewaltig, es zu verwalten ist nicht weniger als eine monumentale Aufgabe. In endlosen Hallen drängen sich abertausende Adepten dicht aneinander, um den schier endlosen Fluss an Daten und Informationen zu bewältigen. Ein ausgefallener Transponder oder eine inaktive Astropatenstation bedeutet wenig, wenn man sie mit den Abermillionen Datenquellen vergleicht, die über das gesamte Imperium hinweg zu finden sind. Darüber hinaus ist die Technologie des 42. Millenniums alles andere als fehlerfrei, sodass Betriebsstörungen nicht ungewöhnlich sind. Und dann waren da noch die unzähligen anderen Bedrohungen, mit denen sich die Menschheit auseinandersetzen musste. Orkorden bedrohten den galaktischen Osten schon seit langem, und seit der Öffnung des großen Risses fegten immer häufiger gewaltige Warpstürme über die Randbereiche. Die Wahrheit ist, dass die Ausfälle am Rand des Segmentum Pacificus durchaus bemerkt wurden. Es wurde ihnen nur keine besondere Bedeutung beigemessen. Erst als der große Verschlinger bereits tief in das Segmentum vorgedrungen war, Erkannte das Imperium die Gefahr? Der Schatten im Warp blockierte Astropathenkommunikation, und erst nach und nach erreichten die ersten Berichte über die bevorstehenden Schrecken das Imperium. Relaisstationen wurden in einem Schwall aufgestauter Hilferufe ertränkt, als die Stimmen tausender hilfloser Opfer auf die Astropathen niederprasselten. Imperiale Offiziere bemerkten, dass ihre Feinde von einem Moment auf den nächsten verschwunden waren, nur um zu erkennen, dass sie den Tyranniden zum Opfer gefallen waren. Schiffe traten hastig aus dem Warp, über und über mit Kampfspuren und dem Makel der gefräßigen Xenos übersät. Sie trugen die Sporen des großen Verschlingers auf nichtsahnende Welten. Und schnell begannen sich Symbiontenkulte auf zahlreichen Planeten zu formen. Nur langsam konnten sich die Verantwortlichen ein Bild über die gegenwärtige Situation machen. Doch als es sich ihnen schließlich darbot, war es umso schrecklicher. Zwei Tentakel der Schwarmflotte Leviathan waren in den imperialen Raum vorgedrungen und hielten direkt auf das Segmentum Sola zu. Der von Norden herkommende Tentakel erhielt den Codenamen Nautilon, während der zweite auf den Namen Promethor getauft wurde. Als sich die Nachricht über die Ankunft des großen Verschlingers zu verbreiten begann, reagierten die imperialen Behörden in seinem Weg auf unterschiedlichste Weise. Manche planetare Gouverneure begannen umgehend damit, ihre Heimatwelten noch weiter zu verstärken. Sie ließen ihre Soldaten in Bereitschaft versetzen und bereiteten sich auf den kommenden Kampf vor. Doch ebenso häufig flohen die Adeligen einer Welt und ließen ihre Bewohner hilflos zurück. Teile der Space Marines und der imperialen Flotte begannen, Gegenangriffe zu starten mussten jedoch schnell feststellen, dass sie hilflos in der Unterzahl waren. Unkoordiniert und auf sich allein gestellt würden es die Streitkräfte des Imperiums niemals mit den Tyranniden aufnehmen können. Glücklicherweise gab es solche, die das große Ganze im Auge behielten, beobachteten und die richtigen Schlüsse zogen. Diese Schlüsse führten eines Tages die Fregatte Feder in den terranischen Orbitalraum. Sie ignorierte die konventionellen Raumrouten und hielt direkt auf den Löwentor-Raumhafen zu. Dutzende Verteidigungslaser nahmen die Fregatte daraufhin umgehend ins Visier. Als Antwort entsandte die Feder Breitband-Identifikationscodes mit allerhöchster Sicherheitsstufe. Jene Unglücklichen, die diese Codes zu Gesicht bekamen, mussten später lobotomisiert und zu Servitoren umgebaut werden, nur um die Identität der Crew der Feder geheim zu halten. Kaum hatte die Breitbandidentifizierung ihr Ziel erreicht, wurde ein Notfallkorridor eingerichtet der die Fregatte auf direktem Weg zum Raumhafen führte. Drei Individuen entstiegen der Feder, ehemalige Custodes, die nun als Augen des Imperators dienten. Die Mitglieder des Adeptus Custodes zählen nicht ohne Grund zu der absoluten Elite der Menschheit. Perfekte Krieger, die dem Imperator über alle Maßen treu ergeben sind. Sie widmen jede Tat und jeden Gedanken ihrem Herrn. Seine Sicherheit ist alles, was zählt. Sollte ein Kustodes eines Tages bemerken, dass seine Fähigkeiten auch nur um eine absolute Winzigkeit abgenommen haben, so beendet er seinen aktiven Dienst und begibt sich in ein freiwilliges Exil. Doch er bleibt ein treuer Diener des Imperators und beginnt seinen Herrn nun auf andere Weise zu unterstützen. Er zieht sich in den Schatten zurück, beobachtet und hält nach möglichen Gefahren für die Menschheit Ausschau. Manche von ihnen beginnen Spionagenetzwerke aufzubauen, um so ihr eigenes Blickfeld zu erweitern. Sie werden zu den Augen des Imperators. Als nun gleich drei von ihnen auf Terra ankamen, war klar, dass die Umstände ihres Besuches mehr als ernst sein mussten. Sie verlangten umgehend vor Trajan Valoris gebracht zu werden, dem einzigen, dem sie ihre Warnung anvertrauen wollten. Der oberste Kustodes hatte bereits von seinem eigenen Informationsnetzwerk düstere Warnungen erhalten. Die Berichte der Neuankömmlinge bestätigten nun seine Befürchtungen. Der große Verschlinger war der Thronwelt näher als jemals zuvor. Augenblicklich trat er vor die Hohen Lords von Terra, um umgehend Gegenmaßnahmen in die Wege zu leiten. Doch die Bürokratie des Imperiums behielt zunächst die Oberhand, als Valoris auf politische Spiele und Zynismus stieß. Wer konnte garantieren, dass die Bedrohung durch diese Xenos überhaupt so gravierend war, wie behauptet wurde? Hatten vielleicht andere Mächte ihre Finger im Spiel? Würde gar Valoris selbst von diesem Unterfangen profitieren? Es bedurfte einiges an Überzeugungsarbeit, doch schlussendlich gelang es dem Captain general die Mehrheit der Versammelten zu überzeugen. Das Imperium war bereit, seine Streitmächte gegen die Tyranniden zu senden. Aushebungs- und Verlegungsbefehle wurden verteilt während an allen Ecken und Enden des Imperiums unzählige Militärorgane zum Leben erwachten. Es würde jedoch noch einige Zeit dauern, bis die Verteidiger all ihre Kräfte gesammelt hatten. Zeit, die sie vielleicht nicht einmal hatten. Noch während große Teile des Astra Militarums neu verlegt und ausgerüstet wurden, machten sich andere, elitärere Einsatzgruppen bereit, dem großen Verschlinger entgegenzutreten. Sie formierten sich in kleineren Flotten mit beachtlicher Reaktionsgeschwindigkeit, oft nicht größer als zwei oder drei Kriegsschiffe. Man gab diesen Gruppen den Namen Solklingen, denn sie bildeten die Schwerter, die die Menschheit verteidigen sollten. Viele dieser Solklingen wurden von Space Marines angeführt, aber auch Teile des Adeptus Mechanicus oder der Adepta Sororitas beteiligten sich an diesem ersten Vorstoß. Selbst Trajan Valoris führte seine Kustodes mit einer eigenen Solklinge in die Schlacht, denn er war überzeugt, dem Imperator auf diese Weise am besten dienen zu können. Eine Welle an Solklingen nach der nächsten verließ das Segmentum Sola und machte sich auf in das Segmentum Pacificus. Der Anblick, der sich ihnen hier bot, war grauenhaft. Dutzende imperiale Welten waren bereits von den Tyranniden verschlungen worden. Alles, was von ihnen übrig geblieben war, waren leblose Gesteinsbrocken. Anderswo tauchten die Schiffe inmitten einer Schwarmflotte auf, die sich umgehend auf ihre neuen Opfer stürzte. Das Imperium hatte gehofft, dass die Solklingen ausreichen würden, um die gefräßigen Xenos aufzuhalten. Doch den kommandierenden Offizieren wurde schnell klar, dass sie sich nicht einzig und allein auf die Flotten verlassen konnten. Also begannen sie, einen Notfallplan zu schmieden. Lord Sola Leontus hatte die Routen der Splitterflotten errechnen und Gebiete, die sie durchqueren würden, identifizieren lassen. Diese Wagenrouten von Nautilon und Promethor wurden dann mit imperialen Raumkarten abgeglichen, mit Garnisonsberichten der örtlichen Garde und Lageeinschätzung der Inquisition. Nach und nach wurde eine Ankerwelt nach der nächsten festgelegt. Planeten, die als Bollwerk gegen die Bedrohung dienen sollten. Die Welten zeichneten sich nicht nur durch eine außerordentliche militärische Präsenz aus, sondern verfügten auch über ein ausgedehntes Logistik- und Informationsnetzwerk. Auf ihnen würde sich die Menschheit dem großen Verschlinger entgegenstellen – sollte es den Tyranniden gelingen, die Solklingen zu überwinden. Zahlreiche Kriegsschiffe machten sich auf, um die Verteidigung der Sektoren zu stärken. Unter ihnen die mächtige Sternenfestung der Imperial Fists, die Phalanx. Auf ihr befand sich Lord Sola Leontus und sein Beraterstab. Ihr Ziel war die beachtlichste aller Ankerwelten der Planet Sanctum im Bastior-Subsektor. Sanctum war als Ankerwelt bestens geeignet, war der Planet doch die Heimatwelt des Space Marine Ordens der White Templars. Die Astartes hatten zugestimmt, dass Leontus ihre Heimat zu einer befestigten Bastion gegen die Tyranniden umformte. Sie bedauerten nur, das beinahe ihr gesamter Orden noch immer in den Indomitus-Kreuzzügen verstrickt war. Sie würden in den kommenden Konflikten keine tragende Rolle spielen können. Die Solklingen stellten sich derweilen Promethor und Nautilon auf einer breit gefächerten Front entgegen. Egal ob auf Planeten, Raumstationen oder in der Kälte des Alls, die imperialen Verteidiger stemmten sich verbissen gegen die Flut aus Zähnen und Krallen. Sie waren den Tyraniden zwar zahlenmäßig weit unterlegen, doch die Bioschiffe waren langsam und konnten ausmanövriert werden. In einer Reihe von Blitzangriffen konnten den Xenos schwere Verluste zugefügt werden. Und die Situation schien sich zunächst zu verbessern. Unter den konstanten Angriffen der Solklingen verlangsamte sich der Vorstoß der Tyranniden, und die Tentakel der Schwarmflotte begannen sich aufzuspalten. Für einen kurzen Moment schien es tatsächlich so, als ob das Imperium seinen Feind bezwungen hätte. Doch die Siegesschreie verstummten schnell, als sich weit hinter dem Vorstoß der Solklingen ein weiterer Schwarmtentakel erhob. Die Verwirrung der ununterbrochenen Kämpfe hatte dazu geführt, dass die neuerliche Bedrohung nicht augenblicklich erkannt werden konnte. Verluste und Berichte über Feindsichtungen wurden falsch zugeordnet und einmal mehr gelang es dem großen Verschlinger, sich unbemerkt an sein Opfer heranzupirschen. Es war Kampfgruppe Sextus des Indomitus-Kreuzzugs, die schließlich erkannte, was da auf sie zukam. Sanctum war mittlerweile zum wichtigsten Planeten der Verteidigung geworden. Zahlreiche imperiale Helden und Generäle befanden sich auf der Ankerwelt, um die angehende Kampagne zu koordinieren. Aus diesem Grund war Gruppenmeister Tyson Jakobe damit beauftragt worden, mit seiner Kampfgruppe die äußeren Systeme des Subsektors zu reinigen. Noch immer trieben hier und da Piraten, Heretiker oder Xenos ihr Unwesen und die Verteidiger konnten das Risiko eines Überfalls nicht ignorieren. Jakobe hatte mit einer Reihe halbherziger Kampfeinsätze gerechnet. Mehr Reinigungsaktionen als echte Auseinandersetzungen. Doch dann verschwanden plötzlich zwei seiner Einsatzverbände spurlos. Zwei weitere Verbände wurden entsandt, um die Geschehnisse zu untersuchen. Doch auch sie waren von einem Moment auf den nächsten verschwunden. Jakobe wurde unruhig, Er erstattete Lord Sola Leontos Bericht und ließ seine übrigen Einsatzkräfte im Sirseli-System sammeln. Da tauchten plötzlich Überreste von zwei der verschollenen Einsatzverbände aus dem Warp auf, schwer beschädigte Schiffe, die eine Spur aus Flammen und Trümmern hinter sich herzogen meldeten sie, dass die Ankunft der Tyranniden kurz bevorstand, und zwar weder jene vom Tentakel Nautilon noch vom Tentakel Prometor. Die Berichte der Überlebenden waren halbherzig, und oftmals standen die Soldaten am Rand des Wahnsinns. Die Witaufzeichnungen und Augurdaten zeichneten jedoch ein eindeutiges Bild, die Tyraniden hatten die äußeren Sektoren des Bastior-Subsektors gnadenlos überrannt. Dieser neue Tentakel erhielt den Codenamen Grendilus und wurde augenblicklich als Bedrohung der Stufe Zinnoberrot-Alpha eingestuft. Warnungen wurden an den gesamten Subsektor gesandt während sich Tyson Jacobe aufmachte, um den kommenden Schwarm auszukundschaften. Die Warnsignale, die sich nun im Bastior-Subsektor ausbreiteten, riefen einen Hagel unterschiedlichster Reaktionen hervor. Panik, Entschlossenheit, ja sogar Kampfeslust breitete sich unter der Bevölkerung aus. Die schlimmste Entwicklung befiel jedoch das Galgenturmsystem als die ansässigen geistlichen und planetaren Gouverneure die Ankunft der Tyranniden geradewegs leugneten. Der oberste Vater Nielus erklärte es sogar zur Heresie, auch nur über den Grendilus Tentakel zu sprechen, geschweige denn, sich auf seine Ankunft vorzubereiten. Hin- und hergerissen zwischen den Berichten der imperialen Flotte und den Worten ihres spirituellen Anführers brach der Zusammenhalt im Galgenturmsystem in sich zusammen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Schüsse in einem Konflikt abgegeben wurden, der als der Krieg der verschlossenen Augen bekannt werden sollte. Anarchie breitete sich in dem System aus, als es im Feuer eines Bürgerkriegs zu verbrennen drohte. Glücklicherweise reagierten die meisten anderen Systeme entschlossener auf die Neuigkeiten und bereiteten sich umgehend auf den Kampf vor. Artilleriestellungen wurden ausgehoben, Raumhäfen befestigt und Abfangjägerstaffeln in Bereitschaft gebracht während die Verteidiger auf die Ankunft Grendilus warteten. Als die schrecklichen Neuigkeiten über den Vorstoß der Tyranniden Sanctum erreichten, wurde Lord Sola Leontus eine Sache umgehend schmerzlich bewusst. All die militärische Macht, die er im Bastior-Subsektor angehäuft hatte, würde nicht ausreichen, um Grendilus aufzuhalten. Die Systeme Stanghalde, Eisenturm und Redapt waren bereits vom Schatten im Warp betroffen, sodass die Kommunikations- und Transportwege komplett abgebrochen waren. Galgenturm wurde noch immer von einem Bürgerkrieg verzehrt, also waren nur drei der sieben Systeme des Subsektors in der Lage, sich dem Feind zu stellen. Leontus erließ kurzerhand das Zufluchtprotokoll, das einerseits die Solklingen zurückholen sollte und andererseits die Verteidigung auf die Systeme Formidire, Scheitergraben und Kastail zu konzentrieren. Sämtliche imperiale Truppen im Bastior-Subsektor sollten sich umgehend zu einem der drei Systeme aufmachen und dabei alles an Munition, Treibstoff und Personal retten, was nur möglich war. Mit etwas Glück konnten die Imperialen hier vielleicht so lange aushalten, bis Verstärkung eintraf. Doch das Imperium der Menschheit waren nicht die einzigen, die von den Tyranniden bedroht wurden. In dem Asteroidengürtel namens Tränen der heiligen Katharin waren Bergbauanlagen mit verbündeten Gilden der Konglomerate der Wotan gegründet worden. Kinn und Menschen arbeiteten hier Hand in Hand auf engen Bergbaustationen, Habitatkuppeln und Raumschiffen. Als nun der Tentakel Grendilus über diesen Bereich herfiel, sahen sich die Kin auf einmal mit einem uralten Feind konfrontiert. Im Palat-System erwachten verborgen gebliebene Gruftwelten zu neuem Leben, während verborgene Portale Eldar und Drukhari ausspielen. Schnell tobte im gesamten System ein erbitterter Krieg, in dem die Tyranniden ebenso oft Jäger waren wie Gejagte. Kriegsherr Ortsgok und seine Grünhäute nutzten derweilen das Chaos im Subsektor aus, um weite Teile des keep -Gen systems zu erobern. Und dann war da noch der Hexenzahnnebel, in dem boshafte warp zum Leben erwacht waren und sich nun über Xenos und Imperiale gleichermaßen hermachten. Trotz des erbitterten Widerstands unterschiedlichster Völker bahnte sich Grendilus unbarmherzig seinen Weg und drang immer tiefer in den Bastior-Subsektor vor. Viele imperiale Einsatzgruppen hielten sich an das Zufluchtsprotokoll und sammelten sich in den vorgegebenen Systemen. Jene, die zurückblieben, stellten sich entweder entschlossen ihrem sicheren Untergang oder gaben sich in ihren letzten Momenten den grausamsten Exzessen hin, die man sich nur vorstellen kann. Es dauerte nicht lange, bis Grendilus schließlich die Zufluchtsysteme erreicht hatte und die Verteidiger auch hier bis auf den letzten Mann kämpfen mussten. Stranghalde hielt dem Ansturm der Tyraniden zunächst noch tapfer Stand, doch nach elf Angriffswellen wurden die Planeten des Systems schließlich überrannt. Den Schiffsmeistern blieb nichts anderes übrig, als ihre Kameraden auf den Planetenoberflächen zurückzulassen und zu schwören, in ihrem Namen weiterzukämpfen. Das Redup-System hatte mehr Zeit gehabt, um sich auf den Angriff des großen Verschlingers vorzubereiten. Selbst nach 19 Angriffen war es den Tyraniden noch immer nicht gelungen, die besiedelten Planeten des Systems einzunehmen. Doch die Zahl der Verteidiger verringerte sich stetig und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Raid abfallen würde. Das verfluchte Galgensturzsystem, das die Existenz Grandilus so vehement geleugnet hatte, sah sich derweilen mit der vollen Macht des Verschlingers konfrontiert. Frater Nielus hatte dafür gesorgt, dass keinerlei Vorbereitungen auf die Ankunft des Schwarms getroffen wurden und die Planeten des Systems mussten nun den Preis für seine Ignoranz bezahlen. Doch anstatt sich seinen Fehler einzugestehen, beharrte Nielus weiterhin darauf, dass dies alles nur Intrigen und Komplotte gegen ihn waren. Seine politischen Gegenspieler hätten heretische Hexereien entfesselt oder gar mutwillig feindselige Xenos freigesetzt. Selbst als die Landungssporen der Tyraniden bereits die Himmel zahlreicher Planeten im System verdunkelten, weigerten sich die Anhänger Nielos immer noch, die Wahrheit anzuerkennen – Schließlich fielen die Tyranniden auch in das letzte Zufluchtsystem ein, Formidire, und bahnten sich ihren Weg auf Sanktum zu. Als sich Furcht und Panik über das Eintreffen der Xenos unter den Soldaten der Verteidiger zu verbreiten begann, zeigte sich Leontos Erfahrung und Voraussicht. Er hatte bereits kurz nach seiner Ankunft im System Witaufzeichnungen verbreiten lassen und Priester der imperialen Kirche in Position gebracht. Nun, in ihrer dunkelsten Stunde, wurden diese Aufzeichnungen abgespielt, begleitet von den feurigen Predigen der Priester. Hymnen zu Ehren des Imperators, hallten über die Welten und durch die engen Korridore der Schlachtschiffe. Auf hunderten Bildschirmen erwachte das flackernde Abbild des Lord Sola zum Leben, als er von Ehre und Pflicht sprach. Die Moral der Truppen erhöhte sich. Hände schlossen sich noch fester um Gewehrschäfte, als die Soldaten des Imperiums bereit waren, sich ihrem schlimmsten Albtraum entgegenzustellen. Und die Verteidiger sollten nicht lange auf ihren Einsatz warten müssen, denn bald schon entbrannten die ersten Gefechte im System. Die Produktionswelt Fractam und die Makropolenwelt Ockham wurden von Bioschiffen bedroht, sodass heftige Kämpfe im All ausbrachen. Die Bestattungswelt Krematus sah sich mit Vorhutorganismen konfrontiert, die versuchten, die Biomasse des Planeten zu rauben. Auf Jovengast strömte ein Symbiontenkult an die Oberfläche, entschlossen, die imperialen Unterdrücker niederzuschlagen. Als ein Planet nach dem anderen in Flammen aufging, wurde eines schnell klar. Der Großteil Grendilus hielt nach wie vor direkt auf Sanktum zu. Die Vorbereitungen auf der Heimatwelt der White Templars waren so gut wie abgeschlossen. Alles, was den Verteidigern jetzt noch blieb, war abzuwarten. Die ersten Anzeichen, dass der große Verschlinger eingetroffen war, kamen, als der Himmel über Sanktum zu brennen begann. Lord Sola Leontus hatte veranlasst, dass ein nahegelegenes Asteroidenfeld, der Dornwall, als zusätzlicher Verteidigungswall genutzt wurde. Die Adepten des Mechanikus hatten die einzelnen Gesteinsbrocken mit Gravitationstechnik näher aneinander gezogen und fest im All verankert. Garnisonen und Abwehrgeschütze waren dann auf den Asteroiden installiert worden die allesamt von Büßern, Straftruppen oder fanatischen Freiwilligen bemannt wurden. Der Dornwall sollte zum ersten Schlachtfeld im Kampf um Sanktum werden. Ein Asteroid nach dem anderen wurde von den Clown der Xenos aufgebrochen, während ihre Besatzung im Inneren noch immer um ihr Leben kämpfte. Tausende Schwarmkreaturen fanden in diesen ersten Stunden der Belagerung Sanctums ihr Ende. Doch aber Tausende mehr fanden ihren Weg durch den Dornwall. Schließlich war die erste Mauer durchbrochen und die Bioschiffe strömten auf Sanctum zu. Doch die imperialen Verteidiger warteten nicht, bis die Tyraniden auf dem Planeten gelandet waren. Eine Welle an Kriegsschiffen nach der nächsten stellte sich den Xenos entgegen und verwickelte den Schwarm in unerbittlichen Orbitalkämpfen. Die Geschütztürme der Phalanx eröffneten das Feuer und zerfetzten jeden Bioorganismus, der sich zu nahe an die Festung heranwagte. Grendilus bewegte sich geradewegs auf einen Fleischwolf zu, Dennoch schien sich der Vorstoß des Schwarms nicht zu verlangsamen. Für jeden vernichteten Feind erschienen Dutzende mehr. Und obwohl die imperialen Schiffe ihre Position behaupten konnten, war es unmöglich zu verhindern, dass die Tyraniden auf Sanctum landen würden. Erst fielen nur einige wenige Transportspuren auf den Planeten nieder – verwandelten sich jedoch schnell in einen unaufhaltsamen Strom. Leontus hatte seinen Soldaten befohlen, mobil zu bleiben. Sie durften sich unter keinen Umständen in die Enge treiben lassen. Erbitterte Kämpfe entbrannten auf den weiten Ebenen, den dichten Wäldern und den steilen Gebirgen der Welt. Als die imperialen Offiziere alles daran setzten, ihre Feinde zu überwinden. Titanen der Legio Destructor donnerten über die Weiten und nahmen die grotesken Biotitanen des Schwarms ins Visier. Sororitas, Space Marines, Gardisten und Skitarii kämpften Seite an Seite gegen die schier endlose Zahl des Verschlingers. Mittlerweile war auch noch ein Schwarmherrscher auf dem Schlachtfeld erschienen woraufhin sich die taktische Finesse der Tyranniden um ein Vielfaches erhöht hatte. Ein Kampf auf offenem Feld war nun unmöglich geworden und die imperialen Verteidiger begannen, sich in ihre Festungen zurückzuziehen. Artilleriestellungen dröhnten pausenlos, als sie ihre todbringende Fracht auf die faulen Xenos herniederregnen ließen. Lord Lorzola Leontus befand sich derweilen in der Zwillingsfeste, der Ordensfestung der White Templars. Das Schwarmbewusstsein schien die tragende Rolle des Lord Lorzola erkannt zu haben, denn immer mehr Angriffe richteten sich gegen die gepanzerten Mauern der Festungsanlage. Vom Westen her stürmte der Schwarmherrscher mit seinen Symbioseorganismen auf die Festung zu während aus dem Osten hunderte Trigons und Morlocks tiefe Tunnel auf die Anlage zugruben. Diese Tunnel wimmelten geradezu nur so von Thermaganten, Tyrannidenkriegern, Hormaganten und Dutzenden anderen Organismen. Die beiden Superschwärme brachen über die Zwillingsfeste herein wie gewaltige Tsunamis. Und nur Lord Leontos' Führungsfähigkeiten war es zu verdanken, dass die Besatzung nicht umgehend in Panik geriet. Noch während Bioplasma an den Deflektorschilden über ihm detonierte, schritt er die Anlage auf und ab und inspirierte seine Soldaten. Leontos war die Seele der Verteidigung, die den Kampfgeist der Männer und Frauen am Leben erhielt. Ordensmeister Kruxor Stavro war derweil die Faust, die jeden Eindringling zerschmetterte. Wo auch immer ein Tunnelorganismus seinen Weg ins Innere der Festung fand, stand Stavro mit seinen Astates bereit, um die Tyranniden zurückzuwerfen. Er führte Gegenangriffe an, um die Xenos von strategisch wichtigen Positionen zu entfernen. Doch noch während die Helden des Imperiums ihren Pflichten nachkamen, entfesselte der Schwarm einen neuen Schrecken. Drei Schwarmboten waren erschienen und machten sich nun daran, über die Verteidiger herzufallen. Der erste brach in das Befehlssanktum des Eritratgipfels, wo er hunderte Strategen und dutzende unersetzliche Cogitator-Bänke vernichtete. Einem unbekannten, tapferen Ordensdiener gelang es, die Plasma-Verweigerungsanlage zu zünden und das Sanktum und alle in seinem Inneren zu zerstören, noch bevor der Schwarmbote wieder entkommen konnte. Der Zweite machte sich über das Gensaatlager der White Templars her, Unterstützt von mehreren niederen Schwarmorganismen, war er aus einem Trigon-Tunnel gestürmt, mitten im Herz der Ordensfestung. Fast ein Dutzend Dreadnoughts der White Templars mussten hastig erweckt werden, um sich dem Feind entgegenzustellen. Beinahe alle dieser altehrwürdigen Kampfbrüder fielen in der darauffolgenden Schlacht. Doch sie konnten genug Zeit erkaufen, bis Verstärkung eintraf. Die Organismen, die den Schwarmboten begleitet hatten, konnten allesamt vernichtet werden. Der Bestie selbst gelang jedoch die Flucht. Auch wenn seine Artgenossen bereits für katastrophale Zerstörung gesorgt hatten, sollte es der dritte Schwarmbote sein, der die größte Gefahr darstellte. Das Wesen hatte den schneegepeitschten Gipfel der Atorushöhe erklommen und war zwischen den Felsen in Deckung gegangen. Direkt unter ihm lag das Ascendorum, ein offener Platz, auf dem die White Templars üblicherweise ihre Rituale und Versammlungen abhielten. Nun überquerte Lord Sola Leontus gerade diesen Platz, gefolgt von mehreren Tech-Priestern, Offizieren und Predigern. Der Schwarmbote erkannte in Leontus augenblicklich sein Prioritätsziel, spannte seine Muskeln an und schoss auf den Lord Sola zu. Leontus erkannte die Gefahr zwar in letzter Sekunde, wusste jedoch auch, dass er nichts mehr gegen seinen unmittelbaren Tod unternehmen konnte. Da traf plötzlich eine Raketensalve den heranstürmenden Schwarmboten und die Kreatur wurde brutal zur Seite geschleudert. Leontus wurde von seinem Pferd gerissen, als die Schockwelle der Explosion sich über dem Platz ausbreitete. Ein goldenes Landungsschiff senkte sich auf das Ascendorum herab. Eine Rampe an seinem Heck öffnete sich, und mehrere hühnenhafte Gestalten kamen zum Vorschein. Der Schwarmbote wirbelte herum und stürzte nun auf das Transportschiff der Kustodes zu. Geschickt wich er einer weiteren Salve aus und trennte mit einem raschen Hieb das Cockpit des Landungsschiffes ab. Es taumelte brennend den Berghang herab und die Bestie wandte sich erneut Leontus zu. Der Lord Zola erhob kraftlos sein Schwert, mutig, aber nicht in der Lage, sich gegen das Monstrum zu verteidigen. Da feuerten die Kustodes ihre Wächterspeere auf den Schwarmboten ab, und die Kreatur sah sich gezwungen, für den Moment von Leontus abzulassen. Mit bestialischer Geschwindigkeit riss es den Arm des ersten Kustodes ab, doch der mächtige Hieb Valoris zerschmetterte mehrere seiner Krallen. Die übrigen goldenen Krieger waren nun zwischen dem Schwarmboten und Leontus in Stellung gegangen, bereit den Lord Sola zu schützen. Doch die Raserei der Kreatur kannte keine Grenzen und es schlug trotz zahlreicher klaffenden Wunden immer noch wild um sich. Ein goldener Krieger nach dem anderen ging leblos zu Boden, als sich der Schwarmbote durch ihre Reihen schnitt. In einem letzten verzweifelten Versuch, sein Ziel auszuschalten, warf sich das Monster mit aufgerissenem Maul nach vorne, direkt auf den Lord Sola zu. Doch Trajan Valoris stand bereit, und ließ seine Wächteraxt im rechten Moment auf den Schwarmboten niedergehen. Die geheiligte Klinge schnitt tief in den Schädel der Bestie, die nun wie ein Meteor zu Boden krachte. Nur ein weiterer Kustodes hatte die Konfrontation mit dem Schwarmboten überlebt, doch für den Moment war Lord Solar Leontus in Sicherheit. Trajan Valoris hatte mit seiner Soulklinge den Hilferuf Sanctums erhalten und sich umgehend auf den Weg gemacht. Jedes Mal, wenn seine Schiffe aus dem Warp traten, um sich neu zu orientieren, schlossen sich ihnen weitere Soulklingen und Flottillen an. So kam es, dass sich eine beeindruckende Armada auf den Weg machte, um Sanctum zur Hilfe zu kommen. Kaum im Bastior-Subsektor angekommen, ordnete Trajan Valoris die Mitglieder seiner Armada an, die am heftigsten bedrängten Systeme zu unterstützen. Zahlreiche Welten konnten durch die plötzlich eingetroffene Verstärkung gerettet werden, doch die Bedrohung durch Grendilus war noch lange nicht vorüber. Nicht allen Solklingen gelang es, ihre Feinde zu überkommen – und viele Planeten wurden von den Tyranniden einfach überrannt. Auch Sanctum selbst war noch längst nicht gerettet, denn noch immer schritt der gefürchtete Schwarmherrscher über seine Weiten. Und dann waren da noch die Tentakel Nautilon und Prometor. Durch den Abzug der Solklingen würden sie nun ihren Vormarsch ungehindert fortsetzen können direkt auf das geheiligte Terra zu. Der vierte Tyrannidenkrieg hatte gerade erst begonnen.